0: えー、っとですね自宅に、えー、戻っております。えー、っと、かしわおちの求めてというね、あのー、ちょっとあのー、単に私が、あのー、買い物の記録をしたあのポッドキャスターりましたけど、えー、っとすみませんね、ね車の音がだいぶうるさかったみたいな感じが、えー、ありますけど、思えば4月11日に、うん、うん、ね、緊,緊急うー自体宣言ですか、まあ、出た直後に、えーうん、なんか吹き込んだあ以来約1ヶ月弱ですか、えー、ずっと動画ででダラダラやってたんですね<笑>、えー、その間結構いろいろね長かくだらないことを言ってたと思うんですけど、えー、まああのー。とりあえず、えー、音声だけで、えー、ちょっとね、えー、振り返りをして明日に向かおうかなと思うんですけどまあ今日結果的にあの歌唱物も変えたしまあ五月人形の準備もできて家庭人としてよかったかなと。ね<笑><笑>、あのー、このあとはお金片付けたりするでしょでもう声のぼり上げてないんで、まあね、もうねもやの自己満足みたいなまあ自己満足っていうか。なんだろう、あのもう別に子供もうん出したからってうん昔から喜んでたのかどうかいまいち一つ分かんないんですけどまあ両方のあのー、両家の男、あのー、の子の方がね両家の親から親御さんからっていうかまあ両親ですね両方の両親から。送り物いただいたただものでで、すまあちょっとこの部がね出せなくなっちゃってそう残念なんですけどまあもう年齢も年齢なんでねうんいいかっていう話になったのと、えー、それをあの毎日出したりしまったりする場所がまあ別のこの部屋なんですよ。でまあもうそれで大人なんでねなんか勝手にこうまあ母親は洗濯物干しに出るぐらいはいいと思うんですけど父親は行ったり来たりっていうのもねあれですんでまあそれでやめたんですよねでえっ、ー、というのが終わると大体、えー、今年どうなるかちょっといまいち分かんないですけど多分こんな状況下でもきっと草むしりは町内会はやるんだろうなと思うのでえー、あのー、外出自粛は続けばやらないかもしれないですけどうーんやるのかな,ないつかはやんなくちゃいけないからねうん今やらないと夏の時期には熱中症は危ないから6月の終わりぐらいにいつもやるんですよだから5月に毎倒しになこと多分ないと思うんでで7月8月は多分危ない9月まではだから10月とかってなると結局次って11月にあるんでそこまで吹っ飛んじゃうのかとかだかちょっとよく分かんなくなるんですねだ強行する可能性はあるんですけどねつまりその時に今社会がどうなってるかによりますねまあうんいろいろ一体どんな、あのー、指標でね、えー、といろんなことをこうどんどん緩和していくんだと。まあ、緊急事態宣言解除するってこと自体は単に、えー、宣言しなくてしないでよくなったというよりか、まあ、宣言はああのとりあえず、うん、一回これで終わりであるというだけのことで、えー、問題はそこに残ったまんまになるわけですね逆言うと,、えー、と止め金が外れる状態になるので、えー、なんか、うん、段階的にこう。ちょっとずつちょっとずつ広げていくのか途中で止まるのかまた戻るのかいろいろあると思うんですねそれ世界中連動しますからね結局、えー、なので、まあ、一気に元に全部戻りますってわけにはいかないんだと思いますんであとんまあ他のそれは少しまあなんだろう本当にそんな状態になってほしくないなぁと思うんですけどみんなその国境っていうのが、まあ、もちろんあるんですけど国境警備とかだけどその潮流とかねあるいは人の流れっていうところで割とまあ一部の国の除いてはボーダーレスなあ感覚論としてですよ、えー、いう感じになったしまあ外交交渉でもそれを前提とした。まあ、実務的なあの話し合いができるようになっていたところにですね、まあ、こういうふうにこう実に生々しく、えーまあ、ここでこ,こからこっちはダメっていう、ね、国単位のこうなんか、えー、管理みたいなのが。見えないこうね見えない見えない壁とかないな明らかに見える低い壁がこう<笑>できてなのそこでつまずくのは分かってるからそこで止まるみたいなね、えー、そんな動物の習性を利用したような感じでちょっとこうステイみたいな感じでね、えー、待てっていう感じで、えー、いうことに、えー、なるとまあ、そういうことがつまりその国際的なあまあいろんなバランスを崩すであろうと、まあ、とりわけ、まあ、分かりやすいのは経済ですね、えー、それからあと具体的生活に使ういろんな物資だとか、えー、資源だとかそれから、まあ、人の交流も薄くなるっていうことは、えー、少なからずやっぱり情報量というものがは質というものとか信頼感とかプレゼンスとかいろんなものがこう変わってきますんで。えー、まああのー、大きくね、あのー、世界秩序をこう担うような国の入れ替えが大きくあるかっていうとあんまりないような気はしますけどまあある可能性があるといえねあのー、まああとは中国しかもう残ってないんですから<笑>あの次を狙える国というのはねとりあえず今見えていてというのはあとはみんなとりあえず一旦は天下を取った、まあ、ロシアにしたっていうね一回はその。えー、東側という形で天下を取った国ですから、えー、アメリカもね天下を取っている国ですし、まあ、これからどうなんだろうっていう境目にいるということでね、えーまあ、そんなことも、うん、言われたりしていますけどね分かんないですねどうなるか本当にあのー、全くの臆測だったと思うんですけどうん今日かなえー、と朝があったあ昼間ちょっと動画で喋りましたけどえっ、ー、とあの英国のね関係の、えー、まあみんなこの時期ねロンドンに来たかったでしょうでも来れなくなったから代わりに英国の話しましょうイギリスの話しましょうみたいな感じの、えー、トークライブをまあズームっていうね今ああやってるんですねなんかね僕も全然恥ずかしながら<笑>あの何にも知らなかったんですけどツイッター,ーの時今高野さんは慰霊をしてくれたんですけど今回は在宅勤務ってことでうと僕らは違うソフトを職場では使ってるんですけど2つばっかりね違うソフトを使いました。諸事情終わって2つ目に突入してんですけどあのー、で、ね、世間では Zoom だっていう話だったり Zoom は危険だとかいろんなこと言い出してる人がいてなんかいろいろ盛り上がっててなんだろう,<笑><って><笑>だろうと思ってなんだろうとか思ってなんだろう ?Zoom って言って昔あのー、私、あのー、ギターとかねベースとかの、ね、フェクター Zoom っていう会社の持っててなんか Zoom ってどうしても僕らはそっちに行っちゃうんで音楽やってる人間は。えーなんですけど、うん、だから、それはそうじゃなくて、アプリの名前なんだと思って、いろいろ会議ができるという、あれですね。まあ、スカイプとかそういうんじゃなくて、もうちょっとこう、気楽にできるんですかね。ちょっと僕,僕らはあの、見るためにインストールしたんで、あのー、会議を作るっていうことはないんですけど、ただ、もうすでにアプリに入れたらですね、私の会議室番号っていうか、まあ、多分仮想的な会議エですかね。えー、そいつはもうあてがわれてるんであとは自分がスケジュリングしてパスワード決めるとか規模決めるとかあの無料のその場合は制限があるんでそういうものを設定してでスケジュリングして招待するみたいな感じで開くんじゃないかなっていう感じですかね招待するっていうかまあ来てもらうというそれでそれを OK ってするとかまあなんかそういうことなんじゃないかなと思うんですけどね。えー、まあそれで、えー、見ててそこでまあそのいろいろな話して最後の方になって、うん、まあねそう何度も<笑>あのやることなくうん本当はねどこのライブじゃなくてなんならもう現地からとかねそういう感じぐらいでももしオンラインでやるにしてもねしたいものですねみたいな話があったような気がするんですけどでもまあなんとなくうんそまあえー、っと今日は河合先生と石野さんっていう,うま,あまあ編集者というか文学,文学というかなんだろうなコンテンツマーケティングをやってるとか言ってましたけどえまあまあまあどういう層にこのコンテンツが刺さるとかこういう狙いであればこういうふうにした方がいいとかっていうまあことでしょうねそういったことをやってま効果的な多分あのーコンテンツの、うん、投入の仕方みたいなあことをねあのコンサルしてるんだと思うんですよね。コンサルしたり、まあ、実際にメイキングすることもあるんでしょうね。えー、やっぱり試作品がこうないと多分、ね、プレゼンになっているか打ち合わせも進まないですもんね。あ,あとはいろいろメディアとの関係を持っておかないといけないからそういう人脈をこうね、えー、温めたりとかいろいろ見えないんだろう。うんまあそれも一つの舞台設定ですよねそんな作業してるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういったもともと編集者でもあったりしてなかなか、まあ、まあその手の業界ではもうプロフェッショナル人ででまあロンドンと日本と両方にオフィスを持っていてロンドンにずっとねいらっしゃる方かなと思って僕はそのつもりであの最初にあのなんだろう申し込みの時のあの聞きたいことあったらみたいに書いておいたんですけど、ま、ずあの昼間動画で言ったんですけど、あのなんかすごいくだらない質問を最後に、極めの時にしてしまいまして、えー、結局あのそれはあのブラウズ、ブラウジングで調べ、えー、させてしまうという。<笑>あの、なんて質問した自分で調べるより多いみたいな。きっと、あの、みんなが思ったに違いないんですけど、えー。炎上はしませんでしたが。<笑>えー、え、あ、それは経験に応えられないな。つってでも、まあ、ほとんどクローズしてるって話で。あ地下鉄とバスはどうなってますかって聞いたんですよね。ロンドンにいるつもりだったんで、でもなんか話し始まったら、なんか東京にいるって話になって、あ、そうなんだと思って。うんでまあそんな中でその石野さんが「そうですね」って言って、まあ「とりあえずどうなんですかね」って今年もしイギリスに戻れるとしてもう例えば1週間2週間まあ今日のライブの中で「1週間」とかっていう単語を言ってたら気がしますけど、えー、隔離とかあるんじゃないのとかって結構ね向こうのオフィスのロンドンのオフィスの仲間と。喋ってるとかって言ってて私これも一そういう特別な扱いがね1年続くのか2年続くのかとかそういうのもわかんないですよね今のとこねとかって話をしててまあ、それは日本からイギリスに行く場合の話ですよどねで逆もまたしっかりじゃないですかあのー、なんかん月いっぺん日本に戻ってこなきゃいけないっていうことになってロンドンだけで仕事したらしいんですけど、えー、こっちに打ち合わせということで、えー、なんでなんかあのベースを変えたみたみいなんですよ、ねうん、まあどうちはベースでもいいんでしょうけど、まあ、そういうこともあっての、うん、あれなんですけどただやっぱり向こうにもあやっぱり時々いっぱい行かないとねやっぱりね、えー、あやっぱりずっとリモートっていうっやっぱりっぱコミュニケーションってね必要ですよね必要なんだなってそんなよく分かりました。なんかのよくそうだなあまあちょっと全然意味合い違うけどいや今度は社長がうちの店に来るらしいからちょっとあのってよくあるじゃないですかそういうの何で意味があるんだろうなと<笑>私に来なくたっていいのにぐらいに思うような時ってよくあったんですけどやっぱ人って会わなきゃダメなんだなっていうふうにちょっと思いましたですね、えー、それはまあ別にオンラインでもあれだけあのちゃんと顔が顔が見えて、えー、コミュニケーションできるんであればまあ記事的にえー、そこをちょっと埋めることはできるんですけどでも最初に一回あっとかないとちょっとこうねあのー、まあちょっとひ,ひやひや,あのひやっていうかひやっとするじゃなくてあの冷えた感じがねやっぱこう、ね、熱,か熱量がこうちょっと違ってくんじゃないかなってが僕はするんですよね個人的には、えーまあ、そんなようなことで「かわいそうのは分、うん、かんないですよね」って言って流してましたけどまあうん要は、えー、河合先生の場合は、えー、とご家族にあたる方がロンドンにいますんで、えーまあ、その河合先生は日本の方ですけど、えーとまあ、奥様方がどっちかっていうと、まあ、イギリス人なんでね、えー、なんでそうすると当然まあファ、えーザ、えーマーダーインローはイギリス人なわけですよね。えーでまああのルーツがあーポーランドだそうで、あの、YouTube にいくつかビデオが上がってますけどね、えーあの、ポーランドのすごくいい感じの人たちと一緒にパーティーをしてるシーンとかいっぱい上がってますよね。だから一緒に僕から飲んで、言葉全く出ないんだけど、なんだかニコニコしながらみんなで飲んでるっていう、何気になんかポーランド行きたくなっちゃうようなね、ポーランドってなんかいい人ばっかりがいるのかななんて一瞬思っちゃうような、えー、っと、これまで僕ね、ポーランドってなんか、実はね、音楽で、あの、ジェネシスの三代目ボーカリスト、えー、なかなかね、ジェネシスのボーカリストってことに公式になってないみたいで、あのー、なんだっけな、あのー、ピーターガ・ゲーブレルも含めて、それからスティーブ・ハッケットも含めて、1回ジェネシスのメンバー集まったことがあるんですよ、数年前に。で、その時に、ドキュメンタリービデオと、それからこのビデオ全部みたいな感じのビデオが、出たんですよね。多分番組も多分イギリスでは放送したと思うんですけどでそこにドキュメンタリーでまあプロデューサーが出てきたりあとまあ3代目の,そのボーカリストのレイ・ウリソンも、えー、出てるんですけどなんかね何てかミュージシャンってレつだから。シンガーって言ってたからね。<笑>なんか、いや、まあ、シンガーのミュージシャン間違ってないんだけど、でもまあ EX、EX、ジェネシスボーカリストとかって、そ全然出てないのかなっていう、ね。サード、サードボーカリストとか、そういうのは、特にいなかったですね<笑>。それをあの指摘してる日本人も、あの、なんだっけな、いましたね。どっか、なんだろうどこだろうブロ,ブログかなんかかな。あの意外となんだろうね。えっ、ー、と、ジェネシスファンって、バリエーション豊富で僕が聴き始めた頃って結構なんだろうまだネットも何もないんですけどだから結局のところはうーんなんだろう雑誌雑誌のなんか投稿とかから評論家が評論してる中で、えー、そのファンたちがどんな風に思ってるかを代弁するようなねレポートするような話で、結局、まあ、ジェネスファンってピーター・ガビル進行がものすごくてみたいなでフィル・コリンズ以降というのは、まあ、あればまた違うジェネスだみたいな感じの、うん、まあ感じですねそれが結構激しいんですよ、うん、あのー、なんかその、ね、ディープ・アップルのボーカリストがこう変わった時にあれがこう違う違とかそういうレベルとまたちょっと違う感じで、えー、あのー、なんだろうな別世界っていうぐらいなまあもちろん別世界なんですよねキャラクターも、まあ、やろうとしてたことも全然違うし詩の世界も違うし、うん、まあまあ最初はやっぱりその音楽はねあのトニー・バンクスが引っ張ってましたから引っ張ってますからであと作品もまあプログレーのロックなんであのまあ対策主義っていうかそういう曲が多かったりしてだんだんにこうメンバーチェンジっていうかメンバー抜けていくっていう中でほ、えーまあ、本当に本当にプロデュースっていう面でね、あのー、もう少しこうまあええあとのエイジアに続くようなアプローチですよね長い対策の曲が多かったし歌詞もこうどっちかっていえばねあ,のあんまりこうパーソナルなな気持ちを出すもの何か何か女自身みたいな感じの、えー、ものとか抽象的なあ歌詞だとかうんあるいは何かこう架空の物語だとかそういうものが多かったようなんですけどでゆりこりんの時代になっても割と少し、あのー、なんて言うかな人間性みたいなこう。歌うようよなこととが出てきたりとか、それからあとはまあ少し、えー、個人のね、えー、気持ちを吐露するようなものも増えてきたりとかしてたんですけどそうポップなものってなかなかなかったんですね、えー、あるはあったんですよきれいなももすごくあって、えー、まあそうですねまあ結局ピーター・デャベルが抜けて、スティーブ・ハケットが、まあ、いる時代に出たのは2枚しかなくて、えー、とトイック・オブ・はト,リトリックオブ・トレイルだっけ。合ってる<笑>あのー、えっ、ー、と、ロス・エンドスとか入ってるやつですね。えー、スカンクとかあで、あのー。歌物も入ってるんだよ確かね。あの、なんか、フィル・コリンっていうピアノの上を歩くみたいなビデオのやつ。で、2枚目が、静寂の嵐は、それは、あれだよな。静寂の嵐は、ウルトラボックスだな。なんだっけな。ほんとね、忘れたんだけど、すごい綺麗なアルバムですかね。曲が。で、まあ、ライブの定番に一時期なってた、アフターグローっていう曲があるんですけど、それは僕、ライブで聴いてるときは大体なんか、こう、あの例えばなんか「プログレスシ」シリーズみたいなメドレーみたいなあとで、えー、それをでドラムバシャバシャやり合った後にこうアフタヴルに突入していくみたいなのを2回ぐらい自分が見たライブの前のライブでこう見てて。あそういういい曲ないな。んだみたすげえ普通の曲だなと思ってたんですけどアルバムの方はねなんかすごくボーカルにもちょっとエフェクトがかかってるせいもあるんですけどしっとりとしててで美しくってギターとかもこうなんかスケール感をたっぷりこう余韻たっぷりにこう表現するような、えー、サウンドになっていて、えー、あ綺麗だなこのアルバムと思ってたら、まあ、そこで ST バケットはもう抜けちゃったみたいなですねえー、なんか抜けるってちゃんとあの全員にしっかり言ったわけじゃなくて、えー、なんかトニー・バンクスとマイク・ラザフォードには言ったみたいでで,でフィルとピーターは街中で会ってその直後に、えー、なのかな言ってたのか言ってないのか、まあ、まあそうだろうなっていう感じだったのかあーピーターのトニーとマイクはねだけどビルがあって「おと「一緒に車乗ってかない?」って「スタジオ行くんだろ?」うと「いやいやあとで,で行くよ」とかっていう話になってなんか変なこと言ってるなと思って行って行ったら「いや実はね」っていうことだったみたいでああんで「あ辞めたんだ」っていうか「辞めるんだ」とだからもし自分とこう話しちゃうとなんか覚悟が揺らいでしまうと一緒に入ってるからねピーター・ガーベルとあのシーバーケットってオーディションでねあのアンソニー・フィリップは抜けたりとかあと最初の初代のドラガーを抜けたりとかそのピーター・ガブレルのねオーディションですよねだからそんなこともあったらしいんですけど、まあ、いずれにしても3人になってだからそれで、まあ、アガサ・クリスティがなんかそして誰もいなくなったっていう小説があのー、多分放大法大はそうですよね英大は何なんだろう?「The Awards No One」なのかな分かんないけど「The Awards」「The a w a r 3だったかな And だったなんかかそして3人が残ったみたいなのがあってそこの中にフォロー・ユー・フォロー・ミーっていうフォロー・ユ、う、ー、ん・フォロー・ミーですねっいうポップラ割とポップラ感じ、まあ、ギターに結構エフェクトかかってるんですけどねフランジャーかフェイザーみたいなあそれがまあアメリカでちょっとこうヒットしたりしてそのイメージが少し変わって他の曲もね、結構、バーニングロープとかね、僕好きな曲結構入ってるんですけどね、意外と地味なアルバムになっちゃって、でもね、リマスターしたんで音が、音圧がぐっと上がってたバージョンが出てますんで、あの、僕も買い直したかな、うん、アルバムを借り直したのかな、ちょっと覚え忘れたけど、配信で買い直したのか、なんかあの、えー、そんなことしましたよ、ジェニスについては。多分借り直したんだと思うんですけどね、ツタヤかなんかで。で、えー、まあその後はだんだんに、あのー、その次は多分デュークだと思いますねデュークアバーカブでジェネシスと来て、えー、で、えー、あれですよねえっ、ー、と「インビジブルタッチはインブル」はイ,インビジブルタッチでよかったんだっけ<笑>うんでまあ「オイキャント・タンス」って、えーまあ、最後になったというフェルコニンズうのボーカルの、うん、ベースは一旦最後になって、それからレイウィルソンになったんですね。そのレイウィルソンが話すと何でしょここまで<笑>そのレイウィルソンがまあ、1枚だけだと、アルバムはでツアーも1回だけで、なんかあんまりセールスが伸びなかったんで、んそこでちょっとなんか立ち切れちゃった感じになってんで、エイグルソンは一応なんかね。ジェネシスの歌を歌うのが別にオッケーだったみたいで、グレコリネとかジェネシスの歌を歌ってるアルバムとか結構出てたんですね。でジェネシスのファンはつまりだからピーター・ガベル進行の熱い人といやいやフィルでもいいフィルも結構いいじゃないかっていうそつな両,方両方共有してる人このニアとそから僕みたいにフィルから入ってる人で後からピーター・ガベルも聞いてあこの時代も良かったねというでも、まあ、フィルで入った人ですね、えー、がいてそれからまあそれから3代目までずっと好きな人で、ね、もいいって思ってる人と、こう結構56個ねタイプがいるんですよ。でまあやっぱりそのまあ何て言うか、えー、主球派はピーター・ガブリエル、えー、がこそジネシスなみたいな。ななかなかこうあの宗教論争的なものが繰り広げられつついろいろあってでフィルコリンズが好きだった人かすると逆にレイブリソンに対しては「やっぱりね」ということがあったりしてまあそういうことであんまりこう何だろういくつかのトライを十分しないままにバンドはなんか活動を停止した感じにえなったんですよね2000年迎える前にでもその後またフィルコリンズとこう、えーなんか話をするようなこともあったりして結局それから10年ぐらい経ってですか2007年にまあライブをねやるツアーをやるっていうんで復活してちょうどその年に「ライブ・アース」っていうのがあってまあアース・ウィークかなんだかアース・デーかななんかあの要は地球温暖化をみんなで防ごうみたいなそういうイベントをいろいろアメリカとイギリスでやるみたいなのをやっててでそれにちょうどねあの結構その当時なんかその当時記者あたりに結構その周辺でねまあ何年か前から久しぶりにまた活動して再開しましたとかっていうジュランジュランとかでそういうジェネシスみたいに今年そうやってますみたいななんかいろいろシンクロしてステージ見てるとあのあっていうその,そ,のその当時の流行ってる人もいるし、えー、まあ昔からやってたりとかエイティスとかの人たちが、えー、まだこうねや,やってて。こういういの,の歌がぴったりだとかっていう風にして歌ったりしながらやってましたけどねほんでレイウルソンって人がどうしたかっていうと結局ソロになったんですけどえっ、ー、と彼ねなんか後で知ったんですけどスコットランドの人みたいでエジンバラにいたのかなだけどあのウネシアめしばらくイギリスで活動した時はエジンバラにいたみたいでえっ、ー、とうんそんな名前がそんなにないんだけどねまあだから多分どっからにスコットの名前が入ってるんでしょうねでトニー・バンクスがもう娘さんがエジンバラ大学かどっかに入ったかで、まあ、入寮かなんかの時に合わせてこう見に来てたみたいで,で「せっかくだから」っつうんで「会おう」っつって会っ,っ,ったらしいんですけどまあそれもその元々あのジェネシスを脱退する時に別にあのメンバーから「じゃあね」みたいなことはないらしいんですよ。プロデューサーサからなんかまあ、まあ解雇じゃないけどもうしまいだ次はないからって言われて<笑>それだけでも俺らしいんですねすごいですね小説の世界って恐ろしいなと思いますけどまあんかちょっと、うん、あんまり面白い気持ちじゃなかったみたいなうんなんか参加しなきゃよかったなぐらいなことは言ってたんですけどその後はあのポーランドに移住してですね、えー、ワルサーワルシャワというかワルサーワルサーなのか何ていうのかなあれワーシャーディーノかな、うん、英語だとなんかたまに変わるからねあのユ。ウクライナってユークレインとかっていうじゃない、ね。クリミアがクライミアとかっていうし、えー、まあインド人名ですけど、あとはなんか、えっ、ー、と、ズブ、ズブなんとかとなんだよな。あの、そう、どっかの、ね、拠点にしてるんですよ。で彼のアルバムマゾンで買うとかっていうのは昔のやつも結構あったんだけど、うん、とポーランドに行ってからの結構まあ彼の直販ですかねあの公式サイトだからあの買うことが多いんですよそうすると郵便がポーランドから来るっていうっていうことで実はまあ先にポーランドへはジェネシスズつながりであったんですけどねでまあ話が長いましたが<笑>英語学習をして,ってまあやっぱりイギはいいなっていうふうに思った時に河合、まあ、先生小川直樹先生にこうやって、えー、書物でねで河合先生とは「あ,のー、あなんかイベントやるんだって」っていうこととかその「ロンドンで音をいろいろとってきた」みたいな本を出してたりとかそういうのをどういう訳か知ってでそれを、まあ、買って買うのかなうんついを見たのかどんだろうあの当時何そんなに河合先生もツイッターやってたような気はしないのでなんかブログみたいになったのか検索したらと思うんですよ自分でねうんあの自然にしてて僕と河合先生が出会うはずがないので、えー、まあそんなことでね、あのー、でまあ知り合って、えー、とその家族の話は、えー、ご自身のセミナーとかあーあかトークライブみたいな少しこうフランクな話をするようなところでね、あのー、子供たちの、うん、話を何、えー、かの英語に絡めてできたんですよそのまあ,あの、あのー「サンキュー」とか「プリーズ」とか何か大事な言葉何つったっけなー。えー PPP なくてなんんかねね PPAP みたいなね<笑>あ,のあるんですよワードがでそれはちゃんと分かってるみたいなとかそれがそれはちゃんと今言えてるみたいななんかそういうちょっとこうねなんかマジックワードみたいのがあるみたいで,でその話が出た時に「あ言いますね」みたいに早川さんと言っててでうちの子はこうで「ああで」とか言ってたりあとはモチベーションのことを、まあ、ご自身のセミナーで話してたのか振り返ったんじゃないな喋ってたのかな英語学習を英語勉強しをし始,始めましたって今本になってますけどその本に多分書かれたかどうかわかんないんですけどまあ多分セミナーが出た人しか聞けなかった話だと思うんですけどねあのーまあ、ご自身がそのそもそもどんな風うに「東海アプリ」だったのかなあの要ほとんど3年引きこもって英語勉強してましたっていう、まあ、2年って聞いた記憶があるんですけどそれから英語学校の先生になってで、まあ、それからしばらくずっとその英語学校でね教えててでまあイギリス英語だなっていうことになっていろいろいろいい複雑あったりしてそのイギリス英語のスタイルも、あのー、一時は。あのヒュー・グラントだったりして周りか周りの友達から気持ちいいからやめろって言われたとかでまあ今のそのいや少し、えー、と東部のねあの、うん、イングリッシュらしいんですよロンドン東部の、うん、東部っつってもどこまで東部なのかわかんないんですけど僕もあの東のことは全くわかんなくて結局行かないままに旅を終えてしまったので、えー、あのね本当にでしかも。しまあ当時30年前は危なくていけなかったかもしんないけどねオリンピックとかで早川さんした後だったら行ってもそれなりに安全だったんじゃないかなと思うんですけど、えー、ついぞなんか行く計画もね行くこともいば行くことも行けたか気はするんですけど他のところに行くために時間を使っちゃってね言わなかったんですけど、えー、まあどっちかっていうと東寄りの言葉に今照準を合わせて、まあ、自分の音をねえー、そういうふうに照準を合わせてるっていう話を聞いたりしている中でまあまあ、あのー、いろいろあ、まあ、ブログとかに書いてあったってこともあるしだみんな公でということなんですけどまあその、まあ、祖先がね、えー、奥さんの方の祖先がポーボランドってことで、まあ、ああいうことになってますということですね。ままあそれ午前中ビ、うんあのー、ビデデオオ見ててしたけどビデオっていうか、うんでそのトークの中では何、えー、だろうな家族がそうそうど,どうってロンドンの話今どうなんだろうねとかって話をしだした時にあの家族が釣つって兄弟が釣つったかな確か、うん、で実はまあその NHS であの働いてると。うん NHS でっていうのは NHS の病院で今まさに働いてるってわけじゃなくて NHS に所属してるっていう意味ですね働いててっていう話になってで、まあ、会計とかそういう、まあ、アカウンティングとかですかね、えー、の、まあ、担当なので、えー、まあもうオール在宅と在宅勤務ということらしくて「病院行かなくていいの?」みたいなこと「会計だから全然あのリモートで大丈夫みたい」とかって。話をしししたりしてねね非常に生々しいですよ、ね、今 NHS ってね、まあ、まさに NHS の体制を崩壊させないために、えー、ロックアウトしてるというのはイギリスでありますから、えー、まあ、そんな話を、えー、聞いたりしてましたですね、えー、何の話から始まったのかちょっとっしゃったんですけど、えー、でそんなことをしてまして、えー、でまあなんか、ね、ドラマを見てる最中に、えー、あれだったんですけどその後まあそのあ,れですよ<笑>あの、うん、家事を家事は家族がしてるんですけど、あのー、軽いねハウスキーピング掃除機かけるとかっていうのがなんとなく僕の専門になってて、えー、それをやってそれでそのついでにカブト出すよって言ってたので昨日からかぶと出して、まあ、昔はあのねなんかいい日付の日にとかって6曜なんて気にしたんですけどなんか今はもう。もうあさってじゃんみたいな感じで何やってんだみたいなことでえまあちょっとまあ長めに出しててあげようかなとか思ったりしてますけどえでまあまあふと思ったわけですよああそういえば柏持ちないなと思ってでまあちょっと買いに行ってくるわつったら買いに行くのはいいけどもとえ3条件があるんですよ3条件がねあの3密みたいなのがあるんですようちもえ外出したらばですねまああの帰ってきたらばまあ、とにかく、えー、まあ,、まあとりあえずまあ、書いてはいないけど、まあ、手をまず消毒するなりもう置いてあるんですけどね、あのジェルとか入り口に、えー、ジェルとかあとアルコールのスプレーとかあるんですけど、えーまあ、ちょっと苦労して<笑>、えー、それを捨せたりしてます。えー、でそれをやって、まあ、とりあえず暫定的にですよまずは買ってきたもの着ましょうと上がる前に、ね、全部拭く。あのまず外側の袋も中も拭きますしとっても拭きますそれで中に買ったらもう全部アルコールで一通り拭きますと、まあ、どれぐらいきれいに拭けてるかって微妙なんですけどねあのうんとなんだろうなアルコールの度数が低すぎるとその消毒にはならないでそれなりに70度以上のものにしてるんですよねだから逆言うとこう直接スプレーする分にはいいんですけど一回こう紙とかに染み出させると割と揮発するのが早いんで、うん、だから本当にこれ拭けてんのかなと思いながら、えー、やってるという感じなんですけどだから結構消費しちゃうんですけどね、えー、とりあえずねなんとか 900ml 手に入れたんですよあのもう自分で作って、あのー、とかちゃんとしばらく使えるようないろんな物質が入ったやつねなんで,あので詰め替えのは小さいのがちょっとパッパってバラバラついててと瓶も元ともとあれなんですけどほぼ使い切りそうになった今詰め替えからちょっとずつ使ってるんですけどこの調子でやってるともう多分あと2週間ぐらいでこいつなくなるなっていう感じだったんで、あのー、そんなに毎回毎回買ってくるわけじゃないんですけど私もパートナーもうーん家族も誰かもね。ういやまあなんならねあのそれこそ、うんコーラとかそういうものを1本ぐらい買ってきただけだったら別にあの,そのなんだろうけ台所を洗剤でバーってスポンジでヒューって軽く洗って水で流しちゃうででなんかペーパータオルでペットフェアそれで済むんで別に消毒までしなくたっていいんですけどたくさん買ってきた場合はねそんないちいち洗ってらんないんでまあ消毒してますそれがまず一条件ですねでまあ、手,はもう手は一応消毒済みの状態。そこまでやったところで、えー、とまあ今はちょっと靴の裏も消毒してます。えー、で、でまあ上がって、できれば部屋にあんまり入らないのはいいんですけど、まあ、しょうがなく入らなきゃいけない時もあるんです。ゴミ捨てたりとか、放置しちゃうと、実はその後とこの行動で矛盾があるんで、ね、その後、実は、ね、風呂入っちゃうんですよ。だから、どうしても入らなきゃいけなかったりして。でまあ、そういうこともあるんで。えー、まあ当然手洗いうがいだからうがいしてないんで手洗いうがいをしてから入る,入るのはいいんだけど、まあ、どうしても入らなきゃいけない時はありますんでねあのタイミング的にまあそれはあんまりあのだからマスクは一応してる状態なんですよだけどうがいしてないの状態でマスクしてもあんまり喋んないでみたいな感じになっていて、えー、徹底してるんですよね。外出する時には帰ってきたらこれやってねってことになってるんで、<笑>まず拭きますね。そこまで2条件、1条件。それで、えっ、ー、と、なんだ、えっ、ー、と、そしたら、あの、風呂に入ってください。<笑>ね。だからせんあの、すぐ洗濯をしてください。即っていう。この3条件があるんですよ。だから、それはこれ例外なく表に行ったら全てなんですね。例えばだから、在宅勤務で、仕事はしてますよねで終わったあと買い物行ってくるわっていうで帰ってたら風呂入るんですよ入るんだよとかって言われて「分かって終分かってる」っつってそうすると順番がいろいろあるわけですよ、えー、つまり僕が特に東京に行ってる時は、まあ、僕が今一番リスキーな人じゃないですかそうするとみんなが先に風呂全部終えてもう来たらもういろんな消毒系、まあ、カバンとか消毒したりして、えー、終わったらとにかくそのまんま。スーツとかもピューってあのアルコールでピューって消毒して、えー、脱いだのをとり,とりあえず置いてもうそのままストレートに風呂に突入とうでまああのー、まあシャワーでねく、あのー、まなく全身を、まあ、もちろん全身洗いますからね石鹸つけてねまあ湯船につかんのがいいとかってどっかの先生が言ってましたけどまあ洗ってれば大丈夫かなと思いますね、えー、たっぷりこうシャワーでも。えーそういうういいかかで、まあ、もう暑いですからねねこの時期、ね、本当はそれでも使った方がいいらしいんですけどねまあまあ遺伝子でもとにかくとにかくあ水で洗い流してでそれで洗濯もやってで洗濯は洗濯で、まあ、それぞれだから、あのー、まあ風呂に入ったグループごとに洗濯するっていう感じに今、えー、なってます、えー、でまあそのだんだんにその洗濯のものをしまっていくという感じで。でまあ、困るのはね明日みたいにこう朝から雨とかってなると夜干しができないので、うん、あのいつも大体まとめてボーンと洗濯したい朝干すっていうんで1日部屋干しとかあんだけどその部屋干しが夜から始まるっていう、えー、まあ普通の家庭だと普通にある光景だと思うんですけど我が家は長らく割と割とそんなにあの働く日数が、えー、パートナーが少なかったので。少なくしててもらってたんですよね家のことをどうしてもやってもらわないと僕は何もできないのでうんできないっていうのはまあいろいろあの個人的な理由の自分の、まあ、持病みたいなものの話とか時だったりあとは仕事の関係とかで。十分にでできないんでねお願いしないといけないんでやってもらってたんですけどまあ子供たちもだいぶ大きくなってきたんで今仕事の日数を増やしてるんですよね、えーまあ、増やしてるっていうかまあそういうお話もねまたご縁があってみたいで、えー、なので、えー、いうことでそんなこともあってそうすると、まあ、みんなそれぞれになるんですみんなねバラバラにそれぞれの時間ってて。でまあそういう家の中のことで、まあ、しかも子供たちはたまた今緊急事態宣言で学校がとにかくクローズしてますから家にいるんでまあどっちかていうと私以外の3人はあのうまく連携が取れて動いててで僕だけこう、あのーまあ、非連動や<笑>ってるのでなるべく向こうのルールにこうはまるようにこう動いてるっていう感じなんですけど、まあ、とにかくそんな。えー、ことでね表に行くと<笑>とにかく、えーま、消毒いろいろと、えー、お風呂お洗濯とサンセットがついてくるんでねだから大体こうわってちょっとジュース23本買いに行こうかっていうだけで風呂入るとなるとそうするとねあの真剣にいろいろ考えてきっとこれも食べたくなるだろうなとかっていうあのお腹空すいた時に買い物に行っちゃいけない状態にほぼ近いようなことになるがあの起きちゃうんですけど<笑>、ま、でも、まあ、家族とシェアしますんでね。えーあのー、まあこんな生活じゃないですかそうすると、まあ、割と家にいるのが平気だっていう人たちが人たちなんですけど割と僕も含めて、えー、表に行かないゃどうもならんっていうのはどっちかっていうと僕の方が一番傾向が強いかもしれないですけどね何も運動するわけでもないのにからプラプラしたいっていう意味では、えー、でもまあ、ね、そういうわけにも行きませんからしないんですけどうーんだから、あのー、まあせめてねなんか目の目,目先とか下先あのアイスだとかなんかちょっと変わった飲み物とか変わったっていうか別にいつも飲んでるだろうけど好きな飲み物買っていくとか感じでね、あのー、まあご機嫌をと<笑>って何、えー、んかよく分かんないですけど、まあ、そういうようなことを結果的にはすることになるんですけどでまたね、あのー、スーパースーパーって言われて何て言うか。あのね、並ぶあれとかいろいろあるんで、まあ、やっぱりこう、まあ、いつもと違うことをこうしてるんですけどねだんだんには慣れてはきましたけどね、えー、慣れてはきましたけどでもやっぱり、うん、なんだろう特別な状態だなというやっぱり感じがしますよね。でそれで帰ってきてるね3条件が我が,家我が家の3条件があるんで、えー、あの家庭って結構あのいわゆる今のその専門記者会議専門家会議でしたっけいうところのミスですよね。あの窓を開けない冬とか開けないじゃないですかあんまり換気1時間に1回しましょうとかってよく言うけどヒーターとかね耐えてたりしてもあのね風邪の予防のためにもうね入れ替えましょうとかってえよく言われますけどなかなかそうね。特に雨戸なんか閉めちゃったり雨戸があると雨戸閉めちゃったりするとね夜開けませんからねんまあたまにまあその雨戸じゃなくてね、えー、じゃないまあ冊子のところで、えー、少し開けて風入れるとかあとは何だろう部屋の扉をね開けておいて、えー、まああの気、ー、密性の高い建物じゃないので。どっからか隙間風が入ってくる部分もあるしもちろんそれからどっかの例えばマートっていうのかなこう開けておいて風を通しといて風を入れ込むとか2つ開いてないとねなかなか風抜けないんですけどそれでも何もしないよりかマシかという感じでそういう意味では対流式に通過式にこう。っっててていいいううよりかは大流式に出ていくっていう感じなんで時間が多分必要なんだろうと思うんですけどで拡散して拡散して拡散して抜けていくんだと思うんでまあちょっと不十分な気はするんですけどねあのでもまあ今も僕の部屋もそんな状況なんでえ出窓の両方一番端っこがなんか開くんですよ両方開けて羽を出してる状態にしてるんですけど。それで他のもう一枚窓が角部屋なんであるんですけどそれを開けると風抜けるんですけど昼間はそうしてるんですけどね夜はさすがに隣のおと近いのでね、あのーまあ、閉めてんですけど普通は窓も閉めてんですけどこの時期は換気をていうことなんで窓を開けたんですけどね、えーあのー、10月の去年の10月のラグビーの,あの日本対スコットランドのあたりで台風19号でしたっけあれが来た時に閉めたんですよ。えー、あのー、確か15号だったかなそれぐらいから確か閉めたと思いますいやこれは相当強いのが来るってことでねあの窓ガラスを守るためにっていうのとあと、まあ、なるべくこう家の中に変な風が入ってきてンと屋根が吹っ飛ぶことかないようにっていうことでね少しでもこう防御ができるようにってことでまああのだし19号の時はあれですね窓がないあの窓にはあの割れた時にこう飛散防止になるように、えー、なんていうのかなバッテンみたいなやつねあれをやりましたねで養生テープがそんななかったんであの急に思いついてあれなんかみ,みんなこんなことしてるなみたいなビデオとかで見て YouTube とかであのかブログとかでであれどうすんだろうこれどうやってやるんだろうと思ってみたらまああれででまあちょっと一部ね粘着テープっつってもう使っっちゃったんですけどあの紙の紙やつねあれうまく剥<笑>がれないことがあるんでねあれなんですけどもあしょうがなかったんでそれと段ボール紙でくっつけてやったりとかいろいろ,いろいろやって<笑>いろんな人の見て、えー、我が家なりのやつをやって、まあ、防御を図ったりして結構ね何か所かその窓が閉めれないところがなかったりあるんだけどあの外からアンテナ自分で立てたやつの引き込み線フラットな引き込み線を引っ張ってきてて窓はさすがに閉めれないっていうかそんなに余裕のある長い椅子じゃないですよね本当にあの一部分だけ細くなってるペタっとなっててあの窓が閉めてもよく切れねえなと思うんだけど少々開け閉めしないからかもしれないけど窓閉めてもそのサッシのレールの形になってううまくはまるっってていうのがあってですねそれであのー、渡したんですよね。まあ、それ相談して、まあわばわばを引きたかったときにね、2 0 0 0年のワールドカップのサッカーの試合を全部見たかったんで、まあですから、まあやもうそろそろ18年になるんで、まあ、そろそろどうなんですかね、あの、うん、ケーブルテレビも引いてるんで、そこ経由で入ったり入んなかったりして、もう。いいいんででしょうけど、今の状態だとね、ね。見れないです、ね、装置がな,ないようにしたんでだから今のスキームのまんまあの、できればいきたいなぁと思ってるんですけどね、まあ、これでもほっといたらアンテナがあのねネジが錆びてバーンと降りてたとかあれなんですけど台風で思ってるのが不思議ですね相当頑丈にうまくできてるんですかね。<笑>なんかいい,よいい具合にこう錆びて朽ち果ててなくて固くなっちゃってるのがちょっと分かんないんですけど何が起きてるのか見にも行ってないんで、えー、この間そうですね外装をやった時に今年そういう意味じゃんかねいろんなことがなんかね去年から今年のこの,あの、うん、結構家族から非難合々だったんですけどあの私のなんか直感力みたいな。これいいのか悪いのかか悪知りませんよ後々、うん、ただ今のところは良かったのかなと思ってるのは、うん、まあ去年はそうですねあのもうイギリス行くの最後かもしんないなとかっていう,うに思った時があってで、まあ、背中を押すようなちょっといろいろ諸事情もあってもう「スコットンで行こう」という感じで出かけてったんですね。でそれもだからその時に思い立たないでまあ来年でいいかと思うそれは来年でよくて今はちょっと他のこと考えようかとか何かで紛らわせようかとかっていう風に、えー、思ってたらもう,もうしばらくいけなかったんでしょうねわ、えー、かんないですけど少なくとも少なくとも今年の夏はいけてないですよねどう考えたって。えー、だから少なくても来年短くても来年だし今までのようにはきっとあっちこっちあっちこっち自由になんかうろうろうろうろできるのかっていうとちょっとどうなんだろうってしかも僕ら東アジアの人間だしっていうまあいわゆるのない差別を受ける可能性も非常に高いですよね。だしもともと中国人と日本人の区別がつかないですから。あのーそれも変な話で、ねうん、非常にこう自分たちもなんか自分たちで差別するみたいな変なことになっちゃうからそういうの複雑な話になるからしばらくはちょっとね仕事で往来する人は別でしょうけどあとはまあツアーでねある程度グループでっていう人は、うんお金使ってくれるからいいやとかあるかもしれないけどそれと関係ないところにプラプラっと歩ってたりすると「うん、何でお前」みたいな感じの目にねこっそりあったりすることがあるかもしれないからまああの時に行ってよかったんだろうなっていうふうに思うしからもともと外壁の話もですね塗装の話も、まあ、本当はお昨年ぐらいに、えー、とやっとかなきゃいけないねっていう。話をしてたんですね。まああの上の子が大学に入る年ですかねだけど結構大変で受験自体があの大変っていうかまあ想定外に苦戦したんですね苦戦したっていうのは本人の出来が悪かったわけじゃなくてやっぱりあのなんかほらやっぱりあのなんだろう競合しちゃうっていうかあの特に国公立じゃなくて私学だとみんなあの上の層の人たちが滑り止めでこうどんどん下がってきますよね、えー、で、まあ、うちの子で、まあ、いわゆるその偏差値的なもので、えー、一番難しいって,って明治ぐらいだったと思うんですよ。で明治に行きたかったんですけどでいろんなとこけたんですけど、まあ、なんかいろんなものが、うん、ことごとくうまくちょっとね、予定通りに行かなくて浪人するだとか、うん、専門に行くとかなんかいろいろ悩ましいで初めての、まあ、僕らも経験だったしで、まあ、パートナーもいろいろねあの塾の送り迎えっていうのが、まあ、下の子もねそうですけど、まあ、やっぱり最初に子供生まれた時の同じように最初の受験っていう大学受験ってこともあってで、まあ、でその結果もね結局その。非常にこうシビアな結論としては状況だったんでっていうこともあったりしてまあ外装どころではなくなっちゃったわけですよ。うまくその学校にまずどうするかと進路を決めるところで結構うーん2週間ぐらいなんか1か月ぐらいどんよりしてましたよね。でまあそれそれでどうにかこうねあの新しい一歩を踏み出すってことになってやれやれということなんでまあその年になんかしでかすっていうことはまあないわけですよねええーうん、なので、えー、まあそれでまあその年にの入った年に、えー、なんだろうまあ3人三人か4人でえー、まあヨーロッパをに海外旅行に行ったんだと思うんですけど確かえー、ですねそんな感じで,す、ねうん、であのー、でそういうのがあって翌年は僕はなんかま英語にまたこう目覚めちゃった感じになっちゃったんであんまり僕家のことはあ,んまりあ,の<笑>あんまり関心持ってなかったんですけどあのー。なんかね、えー、ともう一回なんかの人生設計考えなさいみたいな会社のセミナーかなんか行ってああそうだそうだそういえばこれ何年か前に行ったセミナーで外壁やるっていう去年できなかったなーって言っていいかやんないとこれもこの先お金おっきいお金動かせられないやっていうふうに、あのー、思ってで、旅の話を決める前ぐらいからぼちぼち話を。えーまあ、パートナーに申しも仕掛けてご近所さんと結構近い区なんですみんなだから一軒だけ先にやっちゃってるんですけどで一件はまあ途中でだって入居者が変わったんで、まあ、そういう意味で「一緒にやりましょう」っていう声をかけるっていうよりか「あのこういうことやるんであのすいませんけどいいですか?」みたいな話をしに行ったりしてるんですけどその前にあの「一緒にやりますかどう,するすどうしますか?」っていう。やるとき声かけてねっていうふうに言われてる人がいてご近所さんででまあそんな人たちと話をしてまあどこに見積もり取るみたいな話でで最初は僕が動き出したんですよそういう話がいろいろバックにあるんだけどとりあえずもう動き出しちゃったんですねもともとの買った不動産屋さんに電話をして「まあ、こうで」って言ってで「お金の話とかもいろいろ相談したいんだけど」とかって言ったんだけどまあパーソナの方がいろいろそういう過去のいろいろご近所のやり取りを。全部知ってるのは自分なので<笑>、僕じゃなくて、だから。あの、まあ、ちょっとじゃあ、うちのね、あの、奥さんと話してくださいって言って。任せて、で、まあ、あとはその、いし、一緒にやりましょうって言ってるそっち方の、なんか、あの。お知り合いの、え、工務店の人たちが来た、来たりとか。あるいは、うちがいつも、なんだかんだ、あの、ちょこちょこ、あの、ちょっとしたリフォームをお願いする。ねえー、ところががああるんですけどご縁があって、えー、感じのいいとこなんで,でそこはそういうこともやってるっていう話を前に聞いてたんで相談してで、まあ、結果的にその一緒にやろうって言ったパー,パートナーっていうか一緒のお金ご近所さんもあのあじゃあこの会社でっていうことでお互いの関係直に関係のあるっていうとこじゃなくてそこでやることになりましてでそれで、えー、とちょうどねお盆ぐらいお盆のちょっと前ぐらいまで。ですかね、7月の終わりぐらいからちょっと遅れて始まったんですけどお盆前に終わってまあ暑かったですけどね、うん、でなんかなんかそうかったですよあの足場組んでなんつってこんな狭いところにこんな足場組めんのかなと思ったんだけどでその時にあの、そのそアンテナのねとか辺りを線を変なふうになってたの綺麗に、あの、手すりに巻きつけてくれたりしてしてくれたおかげで多分台風もそれで持ったんじゃないのかなと思うんですけど。えー、い長い話でした<笑>、えー、そんなことでまあなんかうがきの話もねうんいろいろで,でしかも9月か10月かには移動があったでしょ、うん、だからなんかいろいろ動いてる時期なんで移動があってちょっと体調が悪くしたりとかあったんでなんかこう踏ん張ろうと思った時に。まず多分基礎体力がない状態だったりそれから環境面でもねだって今だってこんな状況で外やきやってくれって言ったってそれや,やりに仕事したいだろうけどあのー、その許可がね、あのー、出ないんでしょうねなかなかね、あのー、しばらくはねでそういうふうにしてあの受注が溜まっていくわけじゃないですかリスケジュールリスケジュールってなっていくから多分先行きの仕事を受けるのを断っててさばいていくどうなるんだろうけど仕事量が減っちゃうわけじゃないですかだからすごく複雑な感じになりますよねだ当時は、まあ、いくらかおまけしますとか言ったんだけど負けられなくなるかもしれないしねわかんないですけどまあそういうことで何かと、うん、計算したわけじゃないし別にこんなことが起きるなんてことはまさか余地なんかできるわけないので単なる偶然でしかないんですけどまあ人生妻、ま、なかなかこういいとか悪いじゃなくて、ね、でこれも決められたことでもなくて、ね、偶然のなせる技っていろいろあるなって思ったりしてますねだからだからこの偶然がこう悪い方に働くとまた悲しい話になるんでねそれもまたこうないとは言えないんでうんまああんまりイメージしないようにして嫌でも嫌でも何かある時は起きちゃうんで。えー今やんなくちゃと思ったら思い立ったら期日とか言いますけどそういう気持ちでね、まあ、環境とかいろいろな条件が許すんだったらあの慌てずにですけども、うん、なんか動き出してみてダメだったらストップすると。いいいうのがいいのがかなっっっててちょっと思ってますだから、まあ、これからもジタバタすると思うんですけど人並みに不安でいっぱいになってジタバタすると思いますしこの病の話とは関わらずにもう不安もいっぱい起きてくるでしょうし想定外のことは自分の身にも家族の身にもうーん起きることもあるんでしょうねでもまあしょうがないですね。そこから始めるっていうことかなと思ったりしてはい、えー、残りのゴールデンウィークステインアットホームで過ごしたいと思います、えー、仕事をねゴールデンウィーク明け6日なんですけど7日なんですけど初っ端なから早出が必要なんでちょっと気合い入れていこうと思います<笑>はいありがとうございました失礼します。